0: Ja, von meiner Seite einen ganz herzlichen Gruß an euch, ihr lieben Geschwister und Freunde, wo immer ihr seid. Wer hätte das gedacht, dass im Jahr 2020, dass wir als Gemeinde beide große Feste, Ostern und aber auch Weihnachten, nicht so feiern werden können, wie wir es gewohnt sind, wie uns, wie es uns lieb ist, so wie wie immer oder so wie wir uns gefreut haben, einander zu begegnen in der großen Menge, wie der Psalmist schon gebetet hat vor Hunderten und Tausenden von Jahren, dass er sie gefreut hat, in der Menge Gott zu begegnen in Jerusalem. Ja, dieses Jahr ist es anders. Und doch wissen wir, dass unser Herr sich nicht verändert hat. Er ist der Gleiche geblieben, er ist der gleiche, der gegenwärtige Herr. Und er ist da bei Ihnen, bei dir im Wohnzimmer und bei uns hier, den Mitarbeitern in diesem Raum, aber der ist nicht gebunden an Raum und Zeit, sondern er ist da, überall da, wo Menschen ihn einladen. Das ist unser Wunsch, das ist auch mein Wunsch für uns alle, dass wir ihn heute einladen. Ganz bewusst unsere Herzenstüren öffnen und ihn her sein lassen in unserem Leben. Ja, wann hört Weihnachten auf? Jetzt haben wir den 27. Am 25. haben wir die Weihnachtspredigt gehört von Hansi. Bei den meisten hier in Europa, gefühlsmäßig und auch vielleicht kalendarisch, hat Weihnachten dann gestern Abend aufgehört. Gut, aber nicht überall auf der Welt. Viele Christen feiern noch länger oder geht es erst richtig los bei den orthodoxen äh, Christen? Ich glaube am 6. Januar erst. Ja, Weihnachten ist immer da, wenn wir Jesus reinlassen in unser Herz. Und so habe ich heute Morgen auch noch eine, zumindest eine halbe Weihnachtspredigt. Ich habe sie überschrieben mit fröhliche Weihnachten. Wir werden sehen, worauf sich das bezieht. Als Text, als Bibeltext möchte ich da weitermachen, wo Hansi vorgestern aufgehört hat, beziehungsweise einen kleinen Teil nehme ich noch mit. Aus Matthäus 2 möchten wir lesen, die Verse 13 bis 18. 13 bis 15 haben wir zwar schon gehört, wir lesen sie aber noch, noch einmal. Matthäus 2, Verse 13 bis 18, ich lese aus der Luther, aus der neuen Luther-Übersetzung. Als sie, nämlich die Weisen, aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, Steh auf! Nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da sprach, nämlich in Hosea 11,1 ist, finden wir das, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde er erfüllt, was gesagt ist, durch den Propheten Jeremia, der da spricht. So finden in Jeremia 31, 15. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen, Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Weihnachten aus etwas anderer Perspektive, aus der Perspektive von Menschen, die einen Verlust zu beklagen hatten oder haben, auf die heutige Zeit bezogen. Ich frage mich, was dachten Eltern, die ihre Söhne durch den grausamen Mord des Herodes verloren hatten, damals in Bethlehem und Umgebung. Was dachten sie über Jesus? Wurden einige von ihnen später Christen, Nachfolger von Jesus, Jünger von Jesus? Wir lesen darüber nichts in den Evangelien. Vielleicht ja. Vielleicht hatten viele auch einen Grund, Gott und Jesus die Schuld daran zu geben, dass ihr Kind nicht mehr da war. Natürlich war Herodes der Kindermörder, aber wäre Jesus da nicht geboren in Bethlehem, eigentlich unplanmäßig, das war ja sozusagen, wir wissen es aus der Geschichte nach Lukas, das war ja, er wurde in Bethlehem geboren, natürlich haben die Propheten es vorausgesagt, vorhergesagt, aber Josef und Maria waren da nicht wirklich freiwillig, sondern weil Kaiser Augustus sie dazu gezwungen hat, per Erlass. Per Verordnung. Und dort wurde Jesus geboren und dort starben dann andere Jungen, Knaben, weil Herodes so eifersüchtig, so grausam war und, ja, wie wir schon gehört haben vor, vorgestern, so herrschsüchtig und nicht dulden wollte, dass irgendjemand dann das König sei. Also diese Eltern, die ihre Söhne verloren hatten, was haben sie gedacht über Jesus, über diese Familie? Was haben sie später gedacht, als Jesus gepredigt hat, dort in der Gegend? Wurden sie oder einige von ihnen Nachfolger von Jesus, das waren ja, es war Bethlehem, in Judäa, das ist ja, ja Kernland von Israel sozusagen, waren sicherlich viele fromme Menschen da, Juden, die die heilige Schriften kannten, die Jesus dann später auch gehört haben, aber... Wie gesagt, viele von ihnen hatten einen starken Verlust, einen sehr schweren Verlust erleiden müssen. Eigentlich, wenn man so will, wegen Jesus. Fröhliche Weihnachten. Eines der bekanntesten deutschen Weihnachtsliedern äh, wurde auch gesungen bei uns. Eigentlich jedes Jahr gesungen ist ja O du Fröhliche. Den ersten Vers können wir gerne einblenden. O du fröhliche, o du selige Gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, freue dich, o Christenheit! Und äh, wir haben mit Irene in der Adventszeit dann die Geschichte über dieses über diese Entstehung dieses Liedes gelesen und die hat mich eigentlich ja beeindruckt und die möchte ich gerne mit euch teilen, weil sie ein Stück weit ja auch mit den Erfahrungen vielleicht äh, von Menschen aus diesem Bibeltext doch einiges zu tun hat. So geschrieben hat dieses Lied Johannes Daniel Falk. Er hat gelebt von 1768 bis 1826. Er selbst wurde in sehr arme Verhältnisse hineingeboren in Danzig, damals jetzt Polen, damals wohl noch Ostpreußen. Und äh, war, weil die Familie so arm war, wurde er mit zehn Jahren wieder aus der Schule genommen, um in der Perückenwerkstatt seines Vaters auszuhelfen und dann nicht wirklich freiwillig oder zumindest nicht kein wirklich begeisterter Perückenmacher zu werden. Aber weil er doch recht begabt war, hat der Stadtvater von Danzig ihn gesponsert und ihm ermöglicht, dass er das Gymnasium besucht hat. Und er hat das Gymnasium damals mit als Jahrgangsbester absolviert und konnte deswegen studieren. Und als er dann 1791 die Stadt Danzig verließ, ging er nach Halle, um zu studieren, dann hat ihn der Stadtvater von Danzig nochmal zu sich gerufen und ihm folgende Worte auf den Weg gegeben, die sein Leben prägen sollten. Er hat zu ihm gesagt, wenn ein armes Kind an deine Tür klopft, vergiss nie, dass du selbst ein armer Junge war warst. Das war damals keine einfache Zeit, 1815 war dann der Krieg gegen Napoleon zu Ende und äh, eigentlich ganz Europa, vielleicht heute nicht mehr so bekannt, dass, äh, das hatte sehr viele Verluste und sehr viele Probleme damals. Es gab schwere soziale Folgen, viel Krankheit, viel Tod und vor allem viele heimatlos gewordene Bettelarme und stehlende Kinder. Und äh, dieser Johannes Daniel Falk, er hat, sich, hat dann geheiratet, hat eine Familie gegründet, Sie hatten Kinder und in dieser schweren Zeit traf ihn selber ein sehr schwerer Schicksalsschlag. Vier seiner Kinder, seine eigenen Kinder hat dann Typhus verloren. Das war damals eine schlimme Seuche. Also je nachdem, wo sie ausbrach, war sie mit Sicherheit schlimmer als Corona. Wie gesagt, vier seiner Kinder hat dann Typhus verloren, ist auch selber schwer erkrankt, überlebt er aber. Und nach dieser Zeit, nach dieser Krankheit, nach diesem Schicksalsschlag erinnerte er sich an, die Worte, sich an die Worte des Stadtvaters von Danzig und verspürte stark den Ruf, den vielen Kriegsweisen zu helfen und für sie zu sorgen. Also, was machte er? Er nahm 30 von solchen Waisenkindern, die da rumstreunten, er lebte damals schon in Weimar, er nahm er in die eigene Wohnung auf und hat sozusagen das erste Kinderheim gegründet in der eigenen Wohnung und gründete mit Freunden dann die Gesellschaft für Freunde in Not. Aber die Zahl der Bedürftigen, der Waisenkinder, Kinder, die er betreut hat, dann, die stieg ganz schnell auf über 500. Und äh, so errichtete er schließlich das Rettungshaus, sogenannte Rettungshaus. Und dieses Rettungshaus wuchs stetig, bis es eine Schule, eine Sonntagsschule, eine Art Berufsschule für Lehrlinge und eine Nähschule für Mädchen umfasste und zum Vorbild für viele andere Einrichtungen wurde, zum Beispiel auch für das Rauerhaus in Hamburg, eine 1833 gegründete Stiftung der Diakonie. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, eigentlich machen Christen seit Jahrhunderten nichts anderes, christliche Missionare. Und bei uns in der Intermission oder überall auf der Welt, sie versuchen, die Not da zu packen, wo sie. Nämlich ihre Grundlage bei den gerade bei den Schwächsten der Gesellschaft, bei Kindern, und versuchen, da zu helfen durch gerade Schulen, durch Berufsausbildung und dass man gerade Kindern einen, ja einen Weg ins Leben ermöglicht. So, das hat Johannes Daniel Falk getan, weil er selber ein armes Kind, ein selber ein armer Junge war und jemand ihm geholfen hat. Aber... Die Geschichte war da noch nicht zu Ende. Sie, die Familie, die hatten insgesamt sieben Kinder und dann verloren sie noch weitere zwei Kinder. Und äh, es heißt, eins der Kinder vor seinem Sterben sagte es zum Vater, Vater, Gott holt uns alle zu sich nach Hause, damit ihr Platz für fremde Kinder habt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die Familie einfach war oder für diesen... Johannes Daniel Falk, sechs von sieben Kindern zu verlieren. Und trotzdem ist er nicht verzweifelt, ist er nicht bitter geworden, sondern klammert er sich in dieser Zeit an Gott und an seine Vision und überraschte 1816 zu Weihnachten seine Waisenkinder mit einem neuen Lied, zur Melodie eines Schifferliedes, nämlich »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit«. »Welt ging verloren, Christ ist geboren«, Freue dich, freue dich, o oh Christenheit. Das hat mich bewegt, weil dieser Mensch, der selber so viel Verlust erfahren hat, so viel Not erfahren hat, er war innerlich gepackt von der Not der leidvollen Nachkriegszeit und wurde für viele Waisenkinder selber zum Vater. Sicherlich war sein Vater immer ein Vorbild und auch dieser, sein Sponsor, der Stadtvater von Danzig, und doch größte, das größte Vorbild fand er in seinem Gott, von dem wir im Psalm 68 lesen, im Vers 6, Vater der Weisen wird er genannt. Gott, Vater der Weisen, der benutzt aber Menschen wie dich und mich, die diese Vision empfangen direkt von ihm und dann für andere zu Vätern und Müttern werden, für andere Weisen. Falk, er liebte und erkannte und liebte Gott als Vater, als Vater, der sich nach seinen Kindern sehnt, den wohlbehüteten Kindern und den weisen Kindern, den wohlerzogenen Kindern und denen, die keinen Versorger und keinen Beschützer haben und darum auf ihre Art gelernt haben, durchs Leben zu kommen. Und dieser Bruder Falk, wie ich ihn nennen möchte, er konnte so handeln, weil er ein jünger Jesu war, ein Nachfolger von Jesus. Er hatte von Jesus gelernt, Deswegen konnte er trotz eigener, Leidvoll leidvoller Lebensgeschichte voller Überzeugung das Lied schreiben, O du fröhliche Weihnachtszeit. Und äh, ja, wir konnten jetzt diese Weihnachten nicht so feiern, wie wir es gewohnt waren oder sind. Und äh, trotzdem liegt es an dir und mir, ob diese Weihnachtszeit eine frohe, eine fröhliche war und ist für dich und mich oder nicht. Wenn Johannes Daniel Falk... Es konnte, dann können auch du und ich das, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Weil wir nämlich auch als Gemeinde, als Christen Nachfolger Jesus sind. Seine Jünger, von ihm kommt unsere Kraft, um auch in schwierigen Zeiten nicht nur selber dran zu bleiben, sondern auch für anderen Segen zu sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr es sein oder ihr könntet es sein, wenn... Nicht wenn, sondern ihr seid es. Liebe Freunde, liebe Geschwister, wir sind mit Jesus unterwegs als Gemeinde und wir sind als Christen, als Nachfolger von Jesus, Licht der Welt und Salz der Erde. Und das Potenzial hat Jesus Christus in jeden von Einzelnen hineingelegt. Diese Berufung. Natürlich wird nicht jeder das in seinem Leben auf die Beine stellen, was dieser Johannes Daniel Falk getan hat. Nicht jeder hat diese Berufung, aber jeder hat eine Berufung. Und das Geniale ist, dass Gott dazu uns nicht alleine in die Welt gestellt hat. Du und ich, wir sind nicht alleine. Es heißt in einem Lied, er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Diese, Geme diese Berufung können wir nicht alleine leben. Dazu hat Jesus seine Gemeinde gegründet. Doch dieser daniel Johannes Daniel Falk, er hat das nicht alleine machen können. Er hatte Freunde, Weggefährten, Gemeinde im Neutestamentlichen Sinne um sich, die praktisch ihn, ja, die ihm ermöglicht, ermöglicht hat, dieses, seine Berufung zu leben. In Epheser 4, die Verse 15 und 16, da lesen wir. Der ganze Epheserbrief haben wir schon oft gehört. Da beschreibt Paulus die Schönheit der Gemeinde Jesu. Die Schönheit und die Berufung und die, das Potenzial der Gemeinde Jesu, alles, was drin ist in der Gemeinde, das finden wir im Epheserbrief. Und da heißt es in der Luther-Übersetzung: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem, der das Haupt ist, nämlich Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib, nämlich die Gemeinde, sein Wachstum sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. In einem etwas vielleicht noch verständlicheren Deutsch aus der Neuen genfer übersetzung lesen wir diese zwei Verse noch, auch noch, dann noch einmal. Da heißt es, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib, das heißt die Gemeinde, sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das ist ein wunderschönes Bild auf die Gemeinde, und die Gemeinde, das ist nicht, nichts Abstraktes. Die Gemeinde Jesu ist auch nicht etwas Digitales. Die Gemeinde Jesu ist nicht digital. Sie ist aber auch nicht einfach nur analog. Sie ist geistlich. Aber die Glieder, die Körperteile daran, von denen wir hier gelesen haben, die sind Menschen. Reale Menschen. Du und ich. Und wir sind sein Leib und sollen ja in dieser Zeit, in dieser Welt, den Auftrag erfüllen, dass Menschen, ja, die Gott suchen, dass sie Gott finden können, dass der Leib wachsen kann, dass jeder seine Berufung leben kann. Wie gesagt, jeder hat seine Berufung. Dieser Bruder Falk hatte seine Berufung, du hast eine andere Berufung, ich habe eine andere, aber jeder hat, jeder ist ein Glied am Leib und hat eine Berufung von Gott. Dazu ist die Gemeinde da, dass wir sie leben dürfen, doch leben sollen. Wir sollen sie nicht aufsparen fürs nächste Leben. Nein, es gibt nur eins, dieses, dieses Leben auf der Erde. Und das nächste Leben, da dürfen wir dann ja, in der Ewigkeit bei Jesus sein. Aber alles, was wir werden können für die Ewigkeit, das dürfen wir hier werden. Dank Gottes Gnade. Ich habe jetzt vor kurzem wieder mal ein gutes Buch gelesen von, von äh, Dallas Willard. Das ist ein recht bekannter Bibellehrer gewesen schon, muss ich sagen. Er ist vor sieben Jahren gestorben. Eines seiner letzten Bücher über die verändernde Kraft von Jesus. Und da ist ein Abschnitt, ein kurzer Abschnitt über die Gemeinde. Weil ich es nicht besser sagen kann, lese ich ihn einfach vor. Was sollten wir also von einer Gemeinde erwarten, die bei Jesus in die Schule geht? Wir sollten erwarten, dass sie ein Ort ist, wo göttliches Leben und göttliche Macht spürbar gegenwärtig sind, wo Gott sich verherrlicht und wo die Menschen, die ihr Leben ändern wollen, bekommen, was sie brauchen. Das schließt ein, dass eine Atmosphäre der Aufrichtigkeit herrscht, dass es Offenheit und Akzeptanz für alle, Fürsorge und unerschütterliches Vertrauen in Jesus gibt. Das reine Tun, die vorzeigbare Leistung, sollten in der Gemeinde ebenso wenig Platz haben, wie die ständige Sorge darum wie der Gottesdienst war. Gott ist der eigentlich Handelnde in unseren Versammlungen und in Wahrheit weiß nur er, wie der Gottesdienst war. Es kann nicht daraus abgelesen werden, wie die Gemeinde reagierte. Unser eigenes Bemühen in den Betung und Gottesdienst steht auf der Grundlage, dass Christus alles Notwendige bereits für uns vollbracht hat. Alle, die in der Gemeinde einen Dienst ausüben, können erwarten, dass sie mit der Zeit und mit wachsender Erfahrung Erkenntnis und Einsicht vertiefen, ihr Charakter stärker und umgänglicher wird und die Kraft für die Ausübung ihrer Aufgabe beständig ansteigt. Pastoren brauchen keine Tricks und Techniken. Sie müssen nur die Worte Jesu aus dem Wesen Christi heraussprechen und selbst unerschütterlich in der Gegenwart Gottes stehen. Und das ist eine Frage des Charakters und nicht einer momentanen flüchtigen Inspiration. Auch die Gemeinde muss sich vom, vom Leistungsgedanken verabschieden. Wir sind nicht da, um unterhalten zu werden. Und wir bewerten nicht die Vorstellung der Leitenden. Wir kommen, um Gott zu begegnen. Wir erwarten, Christus in anderen zu finden. Und das ist alles, wonach wir suchen. Wir beten nicht unsere Anbetung an. Wir verehren nicht die erhebenden den erhebenden Gottesdienst oder eine makellose Predigt oder gut aussehende Menschen. Viel zu häufig richten wir unser an. Augenmerk und unser Bemühen im Gottesdienst auf die Nebensächlichkeiten. Wieso schauen wir auf das, was wir zustande bringen, wenn wir doch auf Jesus schauen können? Es hat mich inspiriert, der Text, deswegen gebe ich ihn einfach so weiter und fasse kurz zusammen. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo göttliches Leben und göttliche Macht spür spürbar gegenwärtig ist natürlich freuen wir uns, wenn wir das jedes Mal hier in diesem großen Raum gemeinsam erleben. Und das wollen wir wieder praktizieren, sobald es möglich ist. Aber zurück zum Neuen Testament. Es ist auch überall dort erfahrbar, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen. Und deswegen wiederhole ich gerne, was wir, was wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder hören, dass wir in den Familien, wo wir uns treffen, dass wir... Unsere Gebetsaltäre aufrichten, dass wir ja unsere Wohnzimmer zu, Wohnzimmer zu Orten machen, wo Gottes, wo göttliches Leben und göttliche Macht auch spürbar gegenwärtig sein kann. Wenn wir nämlich da ja Jesus feiern, das können wir auch in den Häusern machen. Die Gemeinde soll ein Ort sein oder ist auch ein Ort, wo Menschen, die ihr Leben ändern wollen, das bekommen, was sie brauchen. Und da sind wir alle gefordert. Wir sind alle gefordert, den Menschen neben uns, rechts, links, neben uns nicht zu übersehen, sondern, ja, ihm uns zuzuwenden, in der Liebe Christi, in seinem Geist, dass Menschen, die Veränderung wollen, auch hier in der Gemeinde Veränderung erfahren können. Und es ist immer eine Freude, wenn wir Menschen taufen können, wenn wir sehen, wie Gott wirklich Leben verändert. Das geschieht in der Gemeinde. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Offenheit und Akzeptanz für alle da ist. Fürsorge und unerschütterliches Vertrauen in Jesus. Das dürfen wir praktizieren nach Epheser. Und wie wir gelesen haben, Pastoren und Verantwortliche brauchen keine Tricks und keine besonderen Techniken. Ich hoffe, das wissen wir, aber das gerade in der heutigen Zeit des Entertainments ist vielleicht eine Versuchung für manche Gemeinde, da doch ein bisschen mehr, naja, doch gewisse Techniken anzuwenden, dass alles ein bisschen schöner und besser ist. Es soll gut sein, wir sollen unser Bestes geben, aber Gott wirkt, wo sein Wort gepredigt wird, aus dem Wesen Christi heraus haben wir es gehört und wir, wo wir selber unerschütterlich in der Gegenwart Gottes stehen. Und die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo Charakter wichtiger ist, als momentane flüchtliche, flüchtige Inspiration. Gott möchte, dass du und ich, dass wir Menschen werden mit festem Charakter, dass uns nicht sofort ein Hauch, ein Wind umfegt, umwegt, umweht, dass uns nicht, nicht sofort aus der Band schlägt, irgendeine schlimme Erfahrung. Und sein Ort, wo wir kommen, um Gott zu begegnen. Gott untereinander. Und wir beten nicht unsere Anbetung an. Wir beten gerne an, wir singen gerne Lobpreislieder, aber unsere Anbetung gehört allein Jesus Christus, weil wir auf ihn schauen dürfen. Wir dürfen auch heute, am diesem, diesem 27. Dezember 2020, auf Jesus schauen. Wir müssen nicht auf Menschen schauen. Dazu lade ich ganz herzlich ein, auch in den Wohnzimmern, dass wir auf Jesus schauen dürfen. Weil Jesus ist derjenige, der das alles macht, der seinen Leib zubereitet, der dich und mich zu Menschen machen kann und möchte, die wirklich, ja, dieses Körperteil sind, das es braucht, damit der Leib funktioniert, damit anderen gedient werden kann, damit Gott wirken kann. Er wirkt durch seine Gemeinde. Und dass er wirkt, das erfahren wir immer wieder. Diese, Woche, diese Tage kam eine kurze Dankesbotschaft von Sascha Kielwein und weil wir, so regelmäßig auch als Gemeinde für unseren lieben Bruder den Pastor Sascha Kielwein auch gebetet haben der sehr mit sehr jungen Jahren einen schlimmen schlimmen Krebserkrankten ist eigentlich eigentlich menschlich gesehen ein hoffnungsloser Fall und er schreibt liebe Geschwistern, gestern nämlich am Dienstag war das hatte ich ein Gespräch bezüglich der nun abgeschlossenen Chemotherapie es konnten fast alle Krebszellen zerstört werden bis auf einen kleinen Herd dieser soll im kommenden Jahr durch eine mehrwöchige Strahlentherapie vollends bekämpft werden. Wir hoffen und beten natürlich, dass dies auch gelingt, ohne eine Beschädigung der umliegenden Organe. Als Familie möchten wir uns für die zahlreichen Gebete und die breite Unterstützung vieler Geschwister ganz herzlich bedanken. Eure Gebete und Ermutigungen geben uns die Kraft, Hoffnung und Zuversicht in Jesus. Wir sind für eure weitere Gebetsunterstützung sehr dankbar. Sascha Kielwein. Das ist für mich, das ist für uns eigentlich ein Wunder, dass das Geschehen durfte und ein Zeugnis dafür, Zeichen, Zeugnis dafür, dass Jesus Christus wirklich Gebete erhört. Das ist Gnade, das ist wirklich Gnade. Allerdings erhört Gott die Gebete zu seiner Zeit und auf seine Weise. Und wie wir gelesen haben, also Sascha Kielwein wurde jetzt die Therapie hat, eigentlich wieder Erwarten, so wirklich gut angeschlagen. Die Familie freut sich. In Matthäus 2 haben wir gelesen, Gott selber hat dafür gesorgt, dass die Familie, die junge Familie mit Jesus fliehen konnte nach Ägypten. Sie wurden ausgestattet mit Bargeld, wollte ich fast sagen, besser als Bargeld, nämlich mit Gold, mit Weihrauch und Mürre. Alles konnten sie mit Sicherheit gut verwenden, um da in Ägypten zu überleben. Gott hat selber dafür gesorgt und hat es auch schon in den Propheten angekündigt. Aber Gott hat auch zugelassen, dass andere Kinder umgekommen sind in der Zeit in Bethlehem. Und das ist, was wir Gottes ja, Vorsehung oder seinen, seinen, seine Allmacht nennen. Das ist nicht unser, unsere Aufgabe, das zu hinterfragen. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Eltern in Bethlehem damals reagiert haben, wie wir reagiert hätten, wissen wir nicht. Ich hoffe, dass mir, dass uns als Familie das erspart bleibt, so eine, so eine Erfahrung oder so eine Erfahrung auch wie von diesem Johannes Daniel Falk. Und doch wissen wir, dass unser Gott lebendig ist und an ihn dürfen wir uns klammern auf diese, auch in dieser Zeit, auch in dieser schwierigeren Zeit der Pandemie. Und deswegen dürfen wir getrost mit diesem Liederdichter die einstimmen und sagen untereinander wirklich fröhliche, Weihnachten oder nach Weihnachten wünschen, auch in diesem Jahr 2020. Ja, Jesus ist gut. Amen. Das war die Halbweihnachtsbotschaft für heute. Nicht nur weihnachtlich, aber auch weihnachtlich. Weihnachten darf ja auch immer wieder in unserem Herzen sein, wenn Christus Einzug halten kann. Und es darf wirklich ein fröhliches Fest sein. Fröhliche Weihnachten. Lasst uns, wo wir sind, wo wir sein, sind, aufstehen und das jetzt im Gebet auch Jesus sagen. Oh, Prästin kann schon nach vorne kommen. Jesus, wir preisen dich, dass du Mensch geworden bist. Das war dein Plan, Jesus. Du hast diesen Weg gewählt der Niedrigkeit, wie wir lesen. Du wurdest nicht nur Mensch, du, wurdest, du hast dich erniedrigt und wurdest zum Diener, Jesus. Wurdest geboren in einem Stall, bei armen Leuten, in einer armen Familie, Jesus. Du bist ganz normal aufgewachsen, Herr, damit alle Menschen in jeder Lebenslage sich mit dir identifizieren können, Jesus Christus. Und doch bist du König der Königin und Herr, Herr aller Herren, Jesus. Und regierst heute, sitzt zu Rechten des Vaters und vertrittst uns. Und bist jetzt gegenwärtig durch deinen Heiligen Geist. Wir preisen dich für dein Wort, Jesus. Wir ehren dich, Herr. Wir danken dir, dass du ja damals diesem Johannes Daniel Falk, trotz der schwierigen persönlichen Lebenslage dieses Lied geschenkt hast, das, ja so viele Menschen gerne singen zu Weihnachten, dass wir auch singen dürfen, Jesus, dass, du, dass die Welt, Welt ging verloren, Christ ist geboren und wir dürfen uns freuen, weil es eine gnadenbringende Zeit ist, Herr. Du schenkst Gnade auch heute an diesem Sonntag, dem 27.12., Jesus. Und so danke ich dir für dein Wort, Jesus. Danke dir für die Möglichkeit, dass wir als Gemeinde dir begegnen dürfen. Zwar jetzt digital, aber sobald es möglich ist, wieder ganz real miteinander feiern dürfen, einander stärken dürfen, Jesus. Und das leben dürfen, was du in uns hineingelegt hast, auch als Gemeinde. Die Vision, die du uns schenkst, Jesus, die Berufung. Und dass jeder Einzelne die Berufung leben darf, Jesus Christus. Danke dir für deine Güte, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir erheben dich, Jesus. Danke, Jesus.